0: un balado de 37e Avenue. Le dimanche 6 novembre 2022. Avec vous au micro du balado de la culture médiatique. Un petit épisode cette semaine un peu spécial parce que ça a été une semaine un peu compliquée. Je ne sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais j'ai pogné la COVID. Hein, rendu à la neuvième vague, c'était le temps que je l'attrape. Ça a été une semaine donc un peu compliquée. J'ai dû repousser bien des choses, euh, me reposer, boire beaucoup d'eau, prendre soin de moi et puis euh, bon, j'avais prévu faire un, un bel épisode avec... Euh, avec Isabelle, mon épouse, pour parler des séries euh, qui, nous sont, qui nous sont tombées dans l'œil euh, cette semaine, mais <rire> honnêtement, on n'a pas, pas regardé grand-chose. Mais j'avais quand même envie de vous parler cette semaine. Euh, j'avais aussi réalisé une courte entrevue avec euh, Louis Champagne, l'animateur d'une nouvelle émission euh, sur Historia qui s'appelle Le Lot du Diable. Euh, Ce n'est pas une nouvelle émission, mais c'est la deuxième saison de cette, de cette téléréalité. On en a parlé une dizaine de minutes, donc ça, ça va être un peu plus tard dans les épisode, euh, mais j'avais envie quand même de faire un, un épisode euh, un peu spécial, euh, plus court que, que, que d'ordinaire, parce que bon, c'est ça, comme je disais, ça a été une semaine compliquée, une semaine compliquée aussi, cela dit, pour euh, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, cette semaine, qui s'est officiellement retrouvé. Euh, grand patron de Twitter, un événement qui, en, 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 en ce qui me concerne, cette semaine, euh, m'a convaincu de supprimer définitivement mon compte Twitter. Puis je ne suis pas tout seul à l'avoir fait. Hein. Il semblerait qu'un million d'utilisateurs cette semaine ont quitté euh, la Twittersphère. Pour, pour les mêmes raisons. Donc, euh, euh, il y a des grosses pointures là-dessus. Bon, évidemment, moi, je, je n'étais pas une grosse pointure sur Twitter. Je n'ai jamais, jamais trop embarqué dans Twitter. En fait, je n'aurais pas un gros sevrage à faire, mais euh, je trouvais important de le faire pour envoyer un signal, <rire> aussi faible soit-il. C'est sûr que cette, cette nouvelle-là... Euh, nous fait prendre conscience de, de, du rôle que les médias sociaux jouent. dans la, On en a parlé toute la semaine, hein, du rôle que les médias sociaux jouent maintenant dans la société. Twitter, euh, rappelons que ça a déjà été une plateforme assez positive quand même euh, qui a permis de mobiliser des activistes ou de faire d'amplifier des voix de, de, de groupes de gens qu'on qu n'entendait pas souvent, qui étaient souvent dans l'angle mort des médias. Cette semaine, il y a d'ailleurs dans le devoir la chroniqueuse Émilie Nicolas qui a signé une chronique intéressante sur qui fait un peu l'historique de Twitter euh, de son, du rôle de la, que la plateforme a joué, euh, bon, on se rappellera, du printemps arabe euh, à l'époque. Euh, ça a commencé comme une plateforme de simple blabla. D'ailleurs, c'est de là d'où vient son nom, Twitter, gazouillis, à une plateforme euh, aujourd'hui où la rage de tout un chacun est cultivé pour générer un profit pour une entreprise qui est maintenant privée. Euh, est, ça s'appelle C'est un phénomène qui existe pour vrai. Ça s'appelle le « rage farming ». Puis bon, Émilie Nicolas euh, propose euh, « ragiculture » en français. Je ne sais pas si l'OQLF va, va aimer cette, cette proposition. Je vais mettre le lien là, vers sa chronique dans la page de cet épisode. Bref, il y a beaucoup de pixels qui ont coulé cette semaine sur toute cette histoire d'Elon Musk et de Twitter, en même temps qu'on voyait défiler devant la Commission sur l'état d'urgence de grands intellectuels comme Steve Lartis-Charlant pour parler des de leur ô combien productif euh, convoi de la liberté qui a mobilisé donc, toute l'attention euh, au début de l'année pour absolument rien. Ça a été nourri, tout ça, par la fameuse ragiculture, où Donald Trump, encore cette semaine, qui est euh, l'un des, des cinq pires présidents de l'histoire des États-Unis, je tiens à le rappeler, euh, qui qui a encore branlé dans le manche et qui va très, très probablement se représenter aux élections présidentielles en 2024. Et dans le monde dans lequel on est, ben, la perspective que cet individu gagne est bien réelle, les amis. Euh, une autre belle incarnation de la ragiculture, parce que Trump, sans Twitter, sans les médias sociaux, je ne suis pas sûr qu'il aurait existé comme il est aujourd'hui. Et c'est sans mentionner aussi notre, notre petit Trump local, le, le, celui que j'aime appeler le « strumpf à lunettes », l'impressionnant chef des conservateurs fédéraux, Pierre Poilièvre, qui refuse toujours de parler aux médias. Pour, pour lui, les médias sont tous biaisés. Euh, il préfère, bien sûr, se tourner, encore une fois, vers Twitter pour parler directement à sa belle bande de suiveux, sans filtre. Puis là, ça, c'est juste moi, mais je pense qu'un filtre dans le monde compliqué dans lequel on est pris, euh, c'est utile. Si Poiliev parlait aux journalistes, euh, il se ferait poser des questions euh, difficiles pour qu'on puisse bien comprendre euh, ses idées. Et puis, je pense qu'on se rendrait compte euh, assez vite euh, que la profondeur de ses idées est assez euh, inexistante. Je l'invite d'ailleurs, Pierre Poiliev, s'il n'aime pas les médias, euh, à, venir, à venir à mon micro. Moi, j'aurais des questions à lui poser. Puis regarde, je ne suis, euh, suis, euh, suis pas un média biaisé. Je suis biaisé dans une certaine mesure. Moi, tous les partis fédéraux ne m'intéressent pas du tout. Donc, j'ai ce biais-là. Mais euh, tu sais, je ne suis pas financé par qui, qui que ce soit. Euh, ça se passe dans un sous-sol un peu, un peu glauque. Donc, euh, je pense qu'il aime ça, ce genre d'environnement-là. Il serait bien là-dedans. Donc, s'il veut, veut euh, parler à la population autrement que par Twitter, bien, euh, qu'il vienne. Moi, je, la, ma porte est grande ouverte. Enfin, pas sûr qu'il va accepter. mais ça, ça, ça ferait une conversation intéressante, cela dit. Ça prend du courage en politique pour défendre ses idées, même auprès de gens comme les médias qui pourraient ne pas adhérer à ces idées-là. Et je ne pense pas que M. Poilièvre a ce courage-là. De toute façon, je pense qu'on n'a pas tant besoin que ça de retenir son nom. Si la tendance se maintient comme chef conservateur, il ne va pas faire long feu. Tout ça pour dire qu'au fond, que Twitter, bon, je pense qu'on peut passer à autre chose. J'embarque pas du tout dans cette espèce de discours qui voudrait que ce soit une sorte d'agora où, où la liberté d'expression doit être célébrée et défendue. La liberté d'expression, elle existe depuis longtemps chez nous. Tout le monde peut s'exprimer. Ah, on peut même faire des blagues à répétition sur scène devant un public pour souhaiter la mort d'un enfant handicapé, comme l'a fait l'impressionnant Mike Ward euh, pendant euh, plusieurs années. Et même le plus haut tribunal du pays va dire, ça c'est correct, il n'y a pas de problème, la liberté d'expression. Donc permettez-moi, là, j'aimerais ça paraphraser un peu Bernard Là, Lâchez-moi avec la liberté d'expression, elle existe. C'est pas le fait de Twitter, cela. Parlant, parlant de liberté d'expression, cette semaine, Radio-Canada a dû fermer son bureau de Pékin après 40 ans de présence en Chine parce qu'on n'était pas capable d'obtenir un visa pour euh, le correspondant en Asie, Philippe Leblanc, euh, qui va devoir euh, faire son métier à partir de Taïwan. D'ailleurs, j'ai euh, discuté cette semaine avec, euh, avec Philippe Leblanc de, dans mon autre balado, Le métier d'informer. Je vais mettre le lien aussi dans, ma, dans la page de l'épisode. Donc, si vous voulez vraiment vivre l'absence de liberté d'expression, allez en Chine. Mais pour revenir à Twitter, Twitter n'a absolument rien d'un agora, d'une place publique où la liberté d'expression doit être protégée, où tout le monde doit pouvoir dire le fond de sa pensée, comme ce que semble vouloir proposer Elon Musk. Euh, il y a déjà des lois pour protéger ça. Twitter, ce n'est pas une agora, c'est un amplificateur. Hein. Ça, ça grossit, ça amplifie, ça donne de l'importance à des idées souvent simplistes qui mériteraient d'être mûries, euh, mises en contexte, expliquées, filtrées, oui, absolument. Bon, si vous m'écoutez un peu, vous devez commencer à le savoir. Je suis un critique des médias, mais aussi un défenseur du rôle que les médias doivent jouer dans notre société. Moi, je pense que les médias doivent jouer un rôle de gestionnaire des idées qui circulent, hein, si on veut. On a besoin, je pense, des médias pour éviter de penser en rond, dans sa petite bulle, à se conforter, en se nourrissant uniquement des idées qui font notre affaire. On a besoin des médias pour euh, poser aux élus des questions qui vont nous permettre de mieux les connaître, de mieux connaître leurs idées, parce que ces gens-là euh, ambitionnent quand même de prendre des décisions qui vont nous toucher euh, comme citoyens moi, je ne veux pas vivre dans un monde où les élus peuvent comme ça décider là, de, de se passer des médias parce qu'ils ont le goût de parler eux-mêmes aux, aux, aux gens directement, sans filtre. Dans le fond, ce qu'ils ont le goût de faire, c'est de tenir la cuillère de pablum là, puis de, de nous enfoncer ça dans la gorge sans que personne ait quoi que ce soit à dire. Moi, je n'ai pas le goût de vivre dans ce monde-là. Euh, ça n'a pas de bon sens. Et Twitter permet exactement ça. Facebook aussi, cela dit, bon, dans une moindre mesure, Facebook est plus, plus une plateforme pour ses amis, pour ses proches. Et moi, je ne pense pas qu'en 2022, les idées ont besoin de cette plateforme pour circuler, de ce modèle d'affaires géré par l'homme le plus riche du monde. Je ne pense pas qu'on est en train de s'en aller vers un progrès social. Bon, et voilà. C'est ça qui se passe, hein, la COVID. Ça fait, ça fait rouler le hamster, semble-t-il. bon c'est En tout cas, c'est l'effet secondaire que ça m'a donné. La semaine prochaine, retour à la programmation normale. Je vais avoir une entrevue avec euh, Jean-Sébastien Girard, l'ex de la, de la soirée est encore jeune, qui anime maintenant l'émission Jeanneau Barbecue. Ça va se passer la semaine prochaine. J'ai fait l'entrevue cette semaine. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui m'a donné la COVID parce que c'est la seule personne qui est entrée dans mon studio cette semaine. Mais sinon, je vous laisse... Euh, dans ce mini-épisode avec ma petite entrevue avec Louis Champagne qui va nous parler de la deuxième saison de son émission Le Lot du Diable. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en espérant que ce virus m'aura sacrée patience. Le 11 novembre à 20h sur Historia, ce sera le début de la saison 2 de l'émission La téléréalité, le lot du diable, la conquête de la mer. Je reçois aujourd'hui Louis Champagne qui est l'animateur, mais c'est pas comme ça, comment est-ce qu'on appelle le L'inspecteur de la
1: colonie.
0: L'inspecteur de la colonie. Pour la deuxième fois, bonjour Louis Champagne. Salut c'est bonne santé. D'abord, explique-nous, pour les gens qui n'ont pas vu la saison 1, le lot du diable, c'est une télé-réalité, c'est un concours. Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est, là, en gros, en quelques
1: minutes? Ben, c'est un concept québécois, d'abord, il faut le dire, parce que la plupart des téléréalités qu'on voit partout, euh, que, que ce soit, j'en aimerais pas, mais on les, on les connaît. C'est toutes des choses qui ont été achetées ailleurs. Euh, donc, euh, c'est Historia, donc on, on essaie de, de, de trouver des lieux, des bouts d'histoire. Puis, au Québec, on sait que notre histoire, on l'a. On, si on était Américains, ça, ça, on aurait fait 250... On n'a pas 000, le mythe du
0: cow-boy, ça. nous autres, là.
1: Non, c'est ça. Puis même par, même par rapport à la guerre, tu sais, c'est un, un aussi, là, tu aussi. Sais, je trouve qu'on aurait pu... Tu sais, on a sauvé en grande partie le, le monde avec nos bataillons. Mais, mais tout ça, pour dire que l'Historia, avec euh, Zone 3, mm -hmm. ils ont décidé de faire un show sur l'histoire. Les participants s'inscrivent pour gagner 100 000 mais le 100 000 est tellement loin dans leur quête que c'est, les premières semaines, c'est pour ça qu'on voit les premières journées. On s'inscrit
0: pas pour 100 000 dollars.
1: Ben, non. Dans l'entonnoir de la fin, quand il reste quelques jours, là, il gens, ils font, ils réalisent, ils font, OK, c'est vrai, j'avais oublié, ça fait trois semaines et demie que je rush. <rire> là, il va y avoir de l'argent. Donc, en fait, ils veulent revivre la vie des colons de 1930. Puis, j'ai énormément de respect pour ces gens-là. C'est des gens de partout au Québec. Et après, surtout après deux ans de pandémie, de décider de, de, de quitter femme, enfants, souvent un travail, de, de partir dans, à l'aventure, parce qu'en fait, tu es, es dans un escape room extérieur, parce que pendant <rire> un mois, tu ne contrôles rien et tu ne contrôles pas, tu sais, puis on le sait, tu peux partir en camping avec ta blonde, que tu aimes, puis tes enfants, puis tu peux rocher pendant une semaine, puis c'est du monde que tu as choisi, que tu aimes avec de l'équipement moderne, eux autres, sont dans le fin fond du bois, là ils étaient sur un une falaise magnifique en Gaspésie dans le point de Port-Daniel-Pastébiac. Euh... Vous avez, choisi, hein? vous ouais, avez ouais. choisi
0: un moment de l'histoire parce que la, la, pre la première saison, donc c'était euh, les premiers colons... La début début début, début, un peu, ouais, ou un BTB. Ouais. Là, on, est, on se déplace en Gaspésie puis vous avez choisi un moment de l'histoire parce que euh, pendant la Grande Dépression, il y a des gens qui se sont installés en Gaspésie pour tout, tout recommencer, dans, recommencer leur vie dans le fond. Ouais. Euh, c'est un moment que je ne connaissais pas. À quel point c'est... Il y en a un parallèle à faire avec l'histoire à quel point on apprend de on apprend sur l'histoire dans cette dans cette série
1: on apprend mais je dirais à petite dose un peu c'est c'est du sucre. à ceux qui, qui veulent avoir plus ils vont pouvoir aller fouiller plus sur ces sur plein de sites et sur plein d'histoires en fait moi tu sais je suis un Gaspésien de cœur Ça fait des années que je pêche le saumon que je vais en Gaspésie j'ai plein d'amis je fais le tour de la côte je pêche dans les rivières je vais voir les copains je connaissais pas cette, euh, cette histoire -là. dans nos livres d'histoire je me souviens pas il faudrait que je suis vieux, mm -hmm. ça remonte à longtemps parce que la vraie richesse du Québec c'était la morue la morue salée séchée qui était vendue, qui était vendue partout en Europe, euh, qui était vendue dans les Antilles. Puis les Jerseyais venaient chercher ça, ils ont engagé. On a encore une fois été exploités, fascinant, les, les bons Canadiens français de l'époque, que ce soit dans les mines, que ce soit dans nos rivières avec le bois, euh, tu sais, en fait. Mais sur le bord de la mer, c'était ça aussi. Les gens s'endettaient pour travailler pour ces gens-là. Donc, ils étaient liés, il ne pas s'éloigner de tout ça. Mais c'est toute une, une grande blessure gaspésienne que j'ai l'impression qu'on va penser un petit peu, parce que... On remet, il y, a encore des, il y a encore des gens que leurs grands-parents ont vécu ça, on les, on les a rencontrés. Oui. Là, Mais c'est toute une histoire, puis j'espère que, que qu les gens vont s'intéresser à ça, parce que c'était la grande richesse québécoise, c'était pas la peau de castor, c'était la morue... Euh il me
0: semble qu'il y avait un, un premier colon là, qui disait « on ramasse la morue presque à la main ». Les, avait... les images, pour un pêcheur comme
1: moi, les images, c'est pas des morues, c'est des enfants, c'est des ados. Ouais. Là. Tu vois le format de ça, tu fais ça aucun bon sens. Ça pêchait, des fois, on les voyait même pas au large, en fait, c'était dans la baie, là, tu, sais, tu les vois, là, euh, ouais, ouais, la ouais. baie des chaleurs, ça, ça pêchait là. Ouais.
0: Bon, là, ça a changé parce que j'imagine qu'il y en a moins. Ils ont un peu plus de difficultés à pêcher de la morue aujourd'hui. Il y, y en a pas mal moins. Il y a
1: plus de barayés euh, qui sont ouais, des euh. prédateurs et tout, mais c'est sûr que la morue, la surpêche, mais aussi tout ce qui se passe aussi au large, on ne sait pas trop ce qui se passe, des bateaux, les usines et tout, là, on, on a de la misère à protéger nos frontières. Là, moi, je suis un peu au courant de ça à cause du saumon, mais euh, voilà.
0: Ouais. Le tournage est terminé, là, la série? Ça a été ouais, de mi-juin à
1: mi-juillet, un mois, puis euh, quand j'ai... C'est un des projets, étonnamment, malgré les fictions que j'ai faites, c'est un des projets dont j'entends le plus parler. Oh. Euh, ben, je pense que ce genre de show-là, de toute façon, un peu à la Big Brother entre guillemets, ce genre de show d'élimination où les concurrents aussi s'éliminent entre eux. Il euh, n'y a...
0: Bon, a pas d'intimidation dans votre, dans, votre,
1: dans votre émission, là, vous autres là. Écoute, ce que, que j'ai vu là-bas, <rire> en fait, c'est que tout le monde s'entraide, il y a beaucoup de respect, puis les gens règlent leurs affaires. Oui, il y a des combines, parce qu'à un à la fin, tu fais des tractations avec des gens, il fais... y, y a comme la game sociale qu'on appelle. Euh, on les voit, là, ils commencent à jouer leur pion, puis à être gentils avec un, puis les doubles faces et tout. Mais dans ça, il n'y a pas.. Euh... En fait, les gens cherchent pas l'amour. Ils cherchent pas non plus à à faire du « reach ouais. » sur Internet. Ces gens-là veulent juste vivre ce trip-là. Puis La plupart se disaient, moi, que je sois là une semaine ou deux, je voulais voir si j'étais capable, je voulais me le prouver un peu, comme s'il y en a certains qui font des sentiers, qui font la compostelle, qui font, postelle, qui font la, des les montagnes et tout. Je pense que les gens veulent se dépasser. Euh, c'est aussi un moment de réflexion. Là. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les gens sont là, mais en même temps, ils sont dans un rond-point dans leur vie la plupart. Oh. À n'importe quel âge, ils, ont, ils se demandaient ah, est-ce que je vais lâcher mon job? est-ce que je vais lâcher ma job, est-ce que je vais déménager, est-ce que tu sais. Donc ils s'en allaient là. Ressourcement. Un peu, comme on pouvait aller en. Ben, exact. Un oh, retraite à Saint-Benoît-du-Lac, <rire> mais là, ils allaient manger du, du cam et du clic dans un, avec des vignes pendant juste, un juste mois. question, qu'est-ce que
0: ça prend comme... comme ben, j'imagine que ça prend certaines capacités physiques, mais qu'est-ce que ça prend, disons, comme à part le, avoir le goût de faire cette, cette aventure-là, euh, comme, comme qualité de personne là, pour réussir cette, cette, cette aventure-là?
1: Hey, on avait ouais. de tout. On avait des coiffeuses qui n'étaient pas allées trop, trop dans le bois. On a Geneviève, qui est une j'allais dire une survivaliste, mais qui est une guide de, de forêt, tu sais, il y en a un, euh, euh, voyons le jeune, euh, je ne sais plus son prénom, euh, euh, Félix, qui a, qui, a, qui a habité dans le bois pendant un an tout seul dans un camp, là, et, euh, juste euh, okay. à l'hydravion, tu sais, il était tout seul, il s'est battu, battu avec un oh, ours ouais. un matin, que, on avait des gens comme ça, puis on avait des gens qui, tu sais, genre, oh, moi je suis un père de famille, j'ai dit à mes enfants, j'étais capable après la pandémie d'y aller, puis ils s'en viennent là, puis, jamais fait de camping donc ces gens-là c'est sûr qu'ils apprenaient beaucoup de les autres tu sais il y en a une qui trappe le porc épique, il y en a une qui, qui prend des champignons dans le bois qui nous montre un peu la richesse de la nature québécoise euh, je pense que c'est des gens qui ont envie de se dépasser qui avaient envie de se provoquer puis on a de tout c'est ce qui est drôle aussi parce que le choix c'est drôle parce qu'on les voit et on, on mm -hmm. se projette dans eux tu sais moi je fais du glamping moi j'ai un camping j'aime ça tu sais, je peux pas à la pêche dans un camp de, de plywood mais à la à chaque fois que j'ai fait du camping dans ma vie, on dirait qu'il est toujours tombé l'orage du siècle du mois de juillet où, j'étais mal positionné par rapport au soleil, des inondations. Mais euh, ces gens-là ont beaucoup de courage. Moi, j'admire ça parce que nous autres, l'équipe, on était logés, euh, dans des maisons, dans des hôtels. Le soir, on se faisait des feux de camp, on prenait une bière. Là, on on retournait dans leur Eux sont Eux,
0: techniquement, ils ne sont pas filmés 24 heures sur 24. Là. Il y a certains...
1: Ils sont fil... Non, il y a des. Non. non, la nuit, ils sont pas filmés, mais ils sont filmés. Oui, il y avait deux ou trois équipes de, de en rotation qui tournaient parce qu'en fait, tu... parce qu'après le Grand Conseil, souvent la, le soir tombait, il se faisait un feu de camp, Là, ça, ouais. ça se jasait, il y avait eu des éliminations et tout. Il euh, fallait pas manquer rien de ça. Puis on le savait assez vite, en fait, il y a, le, le comment dire le, la température de l'eau, euh, l'équipe pouvait euh, sentir ce qui se passait parce que. Quand on arrivait le matin, mettons très tôt le matin, on commençait à filmer, on le voyait tout de suite au déjeuner, si c'était passé quelque chose dans la nuit, s'il y avait mmh. eu des tensions. Euh, les, disons que les ronfleurs étaient pas très populaires euh, sur tu, la tu, tu
0: le mentionnais au début, c'est une émission, c'est un concept québécois, c'est très, très québécois, même ouais. le contenu. Est-ce qu'on peut penser que ça pourrait s'exporter, ce truc-là? Est-ce que ça pourrait intéresser d'autres euh, télévisions ailleurs?
1: Je pense que oui. Je pense que oui. ne je, je fais pas partie du, du noyau de la production. C'est des gens que je connais et que j'aime bien. Mais euh, je pense que oui, maintenant, le... c est, c est les historiens, c'est des shows ambitieux. Ils auraient aimé faire ce genre de show ouais. une fois par année. Euh, mais c'est quand même, t'envoies 50 personnes qui travaillent et dans le bois, c'est des génératrices. Vous le savez, juste dans ouais. un petit studio à l'intérieur, il y a du filage, il y a des affaires, il ne pleut pas, et il neige pas. Mais euh, je pense que oui, je pense que oui, ils sont là-dessus. Là. Ça, ça bouge. Puis euh, il y a des rumeurs de troisième saison. Mais en même temps, il faut trouver, c'est tout un travail en, en amont d'historiens. De, 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 oui. Il faut trouver le lieu, la, 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 qu'est-ce qu'on qu qu ferait, qu'est-ce qu'on voudrait raconter un peu de notre histoire. Là.
0: Merci beaucoup, Louis Champagne, de ton petit temps aujourd'hui. Quel plaisir,
1: Steve. Ben alors, dès le 11 novembre, oui. sur Historia, puis, on
0: surveille ça. À Merci.
1: Merci, c'est gentil. Bye bye.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Si vous avez le temps d'aller nous donner une note sur Apple Podcast ou de suivre l'émission, ce sont des petits gestes qui vont nous aider à ce que ce balado rejoigne encore plus de paires d'oreilles. Mon nom est Steve Proulx. Le balado, les écrans, est une production de 37e Avenue. À dimanche prochain.